0: zu einer neuen Folge von Impact, dem Kani-Podcast für Insights aus der Wirtschaft. Mein Name ist Jan Erdal, ich verantworte das Digitalmarketing bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz und heute geht es um ein Thema, was viele bewegt. Es geht um die Rohstoffknappheit, was das bedeutet und welche Rohstoffe eigentlich fehlen und was der Markt tun kann und einzelne Unternehmen. Das bespreche ich heute mit Dominik Leisinger. Dominik Leisinger ist Principal bei Kani und ist in der ähm, Operations Practice, wenn ich das richtig verstanden habe, Dominik. Ist das, ist das korrekt? Ja, genau so ist das. Das stimmt. <lacht> Hallo Dominik, grüß dich. Schön, Hi. dass du da bist. Freut mich. Meine erste Frage wäre einfach ganz simpel. Ähm, ich weiß, du kennst dich aus und du weißt, wo die Rohstoffe überall drin sind, die im Moment knapp sind. Ähm, wo merkst du denn ganz persönlich oder wo hast du mal ganz persönlich diese Rohstoffknappheit bemerkt in den letzten Wochen?
1: Ja, ich glaube, das kann man äh, privat ganz gut äh, dann an den Folgeerscheinungen spüren. Ähm, und ich würde jetzt vielleicht sogar gar nicht so sehr auf Rohstoffe eingehen, sondern ein bisschen was, was jeder erlebt hat in den letzten Wochen, das Erste ist ja ganz klar äh, die Impfstoffe mhm. ähm, der Covid-Pandemie. Ähm, da haben wir ja ganz ähnliche Effekte, wie wir sie jetzt in der Industrie bei Rohstoffen sehen, auch erlebt. Das heißt, es gab ein Mismatch äh, zwischen Angebot und Nachfrage. Und dann gibt es halt immer wieder ähnliche Effekte, die in so einer Situation auftreten. Das heißt, das ist was, was wahrscheinlich jedem privat äh, vor Augen ist. Ein anderes privates Beispiel, was auch da zusammenhängt mit der Rohstoffknappheit in Summe, ähm, ist sicherlich äh, für alle, die in letzter Zeit versucht haben, ein Automobil zu kaufen. Auch da hat sicher der eine oder andere äh, sehr lange Lieferzeiten erlebt. Ähm, das war sicherlich auch gut zu spüren. Oder dann äh, vielleicht noch mal ein anderes Beispiel aus privater Ebene ist, äh, wer sich dafür begeistern kann und in letzter Zeit versucht hat, eine Playstation oder eine neue Xbox zu kaufen wird auch Schwierigkeiten gehabt haben, die zu bekommen. Und äh, das hat auch sicherlich mit äh, diesem Thema zu tun und
0: dann an der Stelle eher mit der Knappheit im Halbleiterbereich oder Elektronik im Summe. Also das wäre auch das, was mir aufgefallen wäre. Ich hatte tatsächlich das erste Mal in meinem Leben letztes Jahr gedacht, kaufst du dir mal eine Playstation? Und das war dann äh, das war dann nicht möglich. Und was, was so indirekt auch bei mir so der Fall ist, ich habe ein Haus gebaut und das ist ein Holzhaus, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das vor fünf Jahren gebaut habe. <lacht> ja, genau. Dass das nicht jetzt der Fall ist. Aber ich meine, Holz und, ähm, ja klar, der Impfstoff, aber auch Halbleiter, das ist so in, in aller Munde im Moment da die Knappheit. Ähm, gibt es denn irgendwas, was man nicht so auf den ersten Blick mitkriegt, wo die Rohstoffe auch knapp sind? Ja, es ist halt ein allgemeiner Effekt zurzeit. Also ähm, ich würde eher sagen, es gibt im
1: Moment wenig ähm, Rohstoffe oder Halbzeuge, die nicht betroffen sind. Wir haben im Moment mehrere Effekte, die sich so ein bisschen überlagern und ganz zentral in aller Munde ist ja auch der Effekt mit den Logistikkapazitäten. Und dadurch sind halt viele Basisrohstoffe und Halbzeuge betroffen, wie auch einfach Kunststoff und Stahl. Ähm, auch, da gibt es auch noch andere Gründe für, aber in Summe gibt es im Moment wenig, wo man sagen könnte,
0: das läuft ganz stabil und ganz normal. Okay, und ähm Jetzt mal für Dummies. Ne? Wie entsteht eigentlich so eine Knappheit? Ist das nur eine Frage der Nachfrage und des Angebots oder hat das noch tiefere Gründe?
1: Also da gibt es natürlich vielerlei Gründe. In Summe ist für jeden Einkäufer und Supply Chain Experten natürlich Angebot und Nachfrage immer die Basis, wie man auf so ein Problem schaut. Und damit lassen sich viele Dinge schon sehr, sehr gut erklären, weil es da halt immer ein Mismatch gibt, wenn sowas auftritt. Ähm, wo aber dann dieses Mismatch herkommt, das kann dann sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, weil eine Nachfrage sehr schnell steigt. Das kann sein, weil ein Angebot ähm, leider nicht da ist, wie es zu erwarten wäre oder wo es mal war. Äh, das kann ein Mix aus beidem sein, wie wir es im Moment sehr oft sehen. Aber dieses Modell Angebot und Nachfrage, das äh, funktioniert schon sehr gut bei äh, Rohstoffknappheit. Ähm, aber natürlich gibt es dann hinter diesem Mismatch vielerlei Gründe, die dafür sorgen, dass dieser Mismatch da ist. Und das ist dann oft äh, deutlich komplizierter und vielschichtiger. Und warum
0: ist das jetzt so massiv in so vielen Bereichen auf einmal?
1: Ja, da gibt es äh, einige Gründe. Der erste Grund ähm, ist mit Sicherheit die Covid-Pandemie selbst. Ähm, was wir ja da gesehen haben, ist, dass die Nachfrage eben dann ähm, Anfang bis Mitte letzten Jahres massiv schnell äh, gefallen ist. Ähm, in sehr kurzer Zeit wurden da viele, ähm, ich sage mal, Fabriken geschlossen. Viele Lieferketten einfach gestoppt. Und äh, dann hat man jetzt ja auch erfreulicherweise, auch dank Impfkampagne und so weiter, einen sehr, sehr schnellen Anstieg wieder der Nachfrage. Mhm. Und ähm, das Angebot, also die Produktionsketten, die schaffen es halt nicht in der gleichen Geschwindigkeit ähm, wieder nach zu wachsen sozusagen. Ähm, und deshalb übersteigt im Moment die Nachfrage das Angebot sehr deutlich in ganz vielen Bereichen. Und das ist erstmal der erste Effekt. Aber dann haben wir natürlich dahinter ähm, teilweise überlagernde oder Folgeeffekte. Ähm, schon angesprochen haben wir das Logistikproblem, das ja in sich ähm, eigentlich ein sehr ähnliches ist, aber das natürlich dann auf alle anderen Rohstoffe einzahlt. Also das eine ist, ja, habe ich den Rohstoff, äh, sagen wir jetzt mal, in Shanghai zur Verfügung? Aber das andere Folgeproblem ist ja, kriege ich ihn dann auch auf einen Container von Shanghai nach Hamburg. Mhm. Äh, und diese Kapazität fehlt halt im Moment noch auch. Und das, ähm, ja, sagen wir zahlt da drauf. Und dann haben wir lokale Effekte. Ganz äh, anfassbar ist da in den USA so zum Beispiel äh, der Plastikmarkt, wo wir dann dazu noch äh, einen Hurricane Laura hatten, der natürlich auch die ganze Supply Chain äh, angegriffen hat. Dann hatten wir natürlich auch äh, den extremen Frost, in mhm. Texas, auch das ist natürlich sowas, das verstärkt natürlich solche Effekte. Aber diese Effekte, die muss man dann im Detail verstehen, weil die sind natürlich sehr lokal und sehr spezifisch dann wieder.
0: Und wie ist das bei der Planung von solchen Dingen? Weil ähm, du sagst jetzt, okay, die äh, der Wirtschaftsaufschwung oder die Erholung der Wirtschaft kommt jetzt sehr massiv. Die Nachfrage steigt sehr massiv. Ähm, aber in der Politik und auch in der, in der Wirtschaft ist es ja ähnlich. Man muss schauen, ob man... Ähm, irgendwelche Prognosen treffen kann. Und eine Prognose war ja, dass die Nachfrage schon wieder steigen wird. Das sagen ja, sagten ja auch viele Experten seit Monaten. Ähm, warum ist da so, so spät erst darauf reagiert worden? Oder warum sind die Kapazitäten so gering gehalten worden?
1: Ja, am Ende ist das natürlich immer ähm, zuallererst mal ein Risikomanagement der beteiligten Unternehmen. Das heißt, die überlegen sich natürlich sehr genau, wann gehen wir eigentlich ins Risiko und steigern vielleicht eine Produktion, ohne dass die Nachfrage schon da ist mit dem Risiko. Ich habe dann auf Halde produziert und werde vielleicht die Ware nicht los. Das ist sicherlich mhm. das Erste. Das Zweite ist natürlich auch, dass mit all der Unsicherheit, die durch die Pandemie da ist, eine Nachfrage natürlich sehr spontan und sehr schnell steigt. Mhm. Gleichzeitig aber das Anlaufen solcher Produktionsketten sehr viel länger Zeit braucht. Also wenn man ein Stahlwerk, das ist vielleicht sehr anfassbar und gut vorstellbar, wenn ein Stahlwerk mal steht und so ein Brennofen mal ausgekühlt ist, das wieder ins Laufen zu bringen, das dauert halt Tage bis Wochen und mhm. bis dann die ganzen Folgeprozesse nach der Stahlproduktion auch wieder soweit sind. Genau das ist, was wir jetzt sehen und das ist natürlich auch nur sehr schwer in der Extreme, wie wir es gesehen
0: haben, dann auch wirklich gut aufzuplanen ja jetzt jetzt steigen ja auch zurzeit ähm, tatsächlich die lebensmittelpreise das kommt ja noch dazu ne? also wenn habe ich heute noch gelesen dass äh, das auch jetzt erwartet wird dass mit einem äh, mit einer gewissen verzögerung in deutschland auch die lebensmittelpreise steigen weltweit tun sie das ja schon ähm, das kann ich mir natürlich vorstellen dass zum beispiel äh, der milchpreis steigt weil die nachfrage in der pandemie höher höher wurde weil die leute sich da irgendwie was gönnen wollten ähm, Jetzt ist natürlich der zweite äh, der zweite Effekt, also der eine ist Knappheit, wenn zu viel Nachfrage da ist und zu wenig angeboten, der andere ist ja ein Preis. Ähm, wird jetzt alles teurer an Konsumgütern? <lacht> ähm, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also es ist tatsächlich
1: so, dass ähm, und das sehen wir in den USA schon deutlich ähm, klarer als äh, vielleicht jetzt bei uns in Europa, aber in Summe... Ähm, deutet vieles darauf hin, dass wir eine stärkere Inflation sehen werden, äh, auch in den Konsumgütern als in den letzten Jahren, definitiv. Mhm. Entsprechend äh, allgemein gesprochen, ja, es wird wahrscheinlich einiges teurer werden in nächster Zeit.
0: Ja. Und wie können jetzt sage ich mal, große Einkäufe. Also wenn ich jetzt in einem äh, großen produzierenden Gewerbe im Procurement sitze, wie kann ich denn sicherstellen, dass diese Preise, die jetzt abgerufen werden, dann auch in naher Zukunft, wenn die Produktion und auch die Lieferung wieder in eine Normalität kommen, dass ich dann auch schnell wieder ähm, bessere Preise erzielen kann? Ja, was
1: wir da ähm, sehr oft raten und wo wir die auch dann unterstützen gerne, ist ähm, erstmal eine Transparenz zu schaffen. Das heißt wirklich zu verstehen, wie ist eigentlich die Kostenstruktur von dem, was ich einkaufe und wie viel davon ist tatsächlich jetzt beeinflusst von zum Beispiel einem höheren Stahlpreis. Das kann ja sehr schwanken von Produkt zu Produkt. Das heißt, wenn ein Stahlpreis um 10 steigt, heißt das ja nicht, dass der Gesamtpreis steigen sollte. Das Zweite ist, man kann natürlich dann auch temporär mit einem Lieferanten eine faire Vereinbarung treffen, kann sagen, jetzt geht der Stahlpreis gerade hoch. Das heißt, für die nächsten drei bis sechs Monate einigen wir uns auf einen Zuschlag der dann aber auch wieder entfällt, sobald der Stahlpreis sich wieder normalisiert hat. Also das sind eigentlich relativ einfache Schritte, mit denen man als, oder mit dem man als Unternehmen schon sehr viel erreichen kann. Erstmal Transparenz zu schaffen, äh, zu verstehen, wie hoch ist eigentlich mein Risiko in Summe auch. Und dann auch gemeinsam mit der Transparenz eine Lösung zu finden, die halt temporär und am Markt sich orientiert. Und nicht jetzt äh, pauschal zu sagen, wir erhöhen jetzt alle Preise um zehn Prozent. Das wäre sicherlich äh, der falsche
0: Schritt. Das heißt, ich muss bei jedem Produkt, was ich habe, dann irgendwie gucken, dass ich das einzeln manage und da dann auch einzelne Verträge für eine oder bestimmte zumindest Zeit Oder zumindest mal
1: für äh, die wichtigsten Produktgruppen oder Kategorien, wie der Einkauf ja gerne sagt. Äh, zumindest mal auf der Ebene sollte man schon von Fall zu Fall äh, sich wirklich damit beschäftigen und dann auch entscheiden. Ja.
0: Mhm. Jetzt, jetzt kenne ich ein paar Unternehmen, die haben zum Beginn der Pandemie sehr gut dargestanden, was ihre Produktion angeht, einfach weil sie immer relativ hohe Lagerkapazitäten hatten und dann zum Beispiel Ersatzteile vor Ort hatten, die nicht aus China kommen lassen mussten, teilweise auch Halbleiter vor Ort hatten, die sie nicht dann noch extra aus Fernost haben kommen lassen müssen. Müssen die Lieferketten, was die Lagerkapazitäten angeht, wieder irgendwie zentraler für die Unternehmen vor Ort organisiert werden?
1: Ja, das ist mit Sicherheit ähm, ein Trend, den man schon die nächsten Jahre erwarten kann. Ähm, und das ist ja ein Trend, den gab es auch schon vor äh, der ganzen Pandemiesituation. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ja seit einigen Jahren in aller Munde. Ich meine, das spricht natürlich auch mehr und mehr für lokale Lieferketten und eben nicht äh, alles rund um den Globus ähm, ich sag mal, zu verschicken. Ähm, und Ähnliches ist halt dann auch eben diese Sicherheiten, diese Flexibilität, äh, indem man halt mehrere lokale Lieferketten hat und nicht eine global umspannende. Weil dann kann man natürlich auch äh, mit jetzt so einer Pandemie, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber mit lokalen Effekten wie Naturkatastrophen und so weiter auch deutlich einfacher umgehen und hat vielleicht in anderen Standorten der Welt immer noch die Chance zu produzieren, wenn eine lokale Lieferkette mal ausfällt. Aber ja, in Summe ähm, kann man schon davon ausgehen, dass der ein oder andere Hersteller äh, diesen Trend ein bisschen stärker jetzt forcieren wird und mehr und mehr auf lokale Lieferketten setzen wird. Ja,
0: ähm, Ist das die berühmte Resilienz der Lieferkette?
1: Oder ja, das, ist schon, das ist schon ein gutes Beispiel dafür. Also diese Widerstandsfähigkeit von Lieferketten äh, mit unerwartetem umzugehen oder mit äh, ja, klassischen Naturkatastrophen, wie vorhin beschrieben in den USA. Äh, plötzlichen politischen Veränderungen haben wir in den letzten Jahren auch viel erlebt. Auf einmal gibt es Strafzölle äh, zwischen Handelspartnern und so weiter. Damit umzugehen ähm, und da dann trotzdem noch lieferfähig zu sein, äh, das ist die, genau diese Resilienz, von der man spricht. Ähm,
0: und das ist, was gute Lieferketten auszeichnet. Kriege ich das denn bei einem, Werk, bei einem äh, Werkstoff wie Holz zum Beispiel, kriege ich das irgendwie wieder ins Gleichgewicht? Also das, das würde mich da einfach mal interessieren. Da, haben ja, da sind ja starke politische Aspekte mit drin. Ne? Also die USA haben Strafzoll gegen Kanada eingerichtet. Dadurch kauft die USA massiv in Europa ein. China kauft massiv in Europa ein und fährt die eigene Produktion runter. Kriege ich da irgendwie wieder ein Gleichgewicht hin über Angebot und Nachfrage oder wird sich der Holzpreis in Europa einfach weiter hochschaukeln?
1: Ich denke, das ist ein Problem, das zumindest teilweise nur politisch gelöst werden kann. Ähm, mhm. Und ich bekomme es ja hautnah mit durch äh, meine Familie im Schwarzwald, äh, die ja quasi das Thema äh, regelmäßig diskutiert, weil es halt vor der Haustür stattfindet. Ähm, mhm. Am Ende ist das auch am Ende eine politische Aufgabe zu sagen, weil der Markt alleine reguliert sich in dem Fall jetzt nicht. Solange äh, die Nachfrage in anderen Teilen der Welt so groß ist und äh, es finanziell attraktiv ist, Holz aus Europa nach Asien zu senden, solange wird es wahrscheinlich auch passieren. Also da brauchst dann schon politischen Eingriff zum Teil. Ähm, gerade auch, weil Holz ja eine Ressource ist, bei der man eben nicht ähm, einfach mal die Produktionskapazität verdoppeln kann, äh, zumindest nicht in einer nachhaltigen Art und Weise. Ähm, und das mhm. ist ja, und auch da sprechen wir wieder aus dem Schwarzwald, ähm, ist ja auch den ist ja auch wichtig. Äh, mhm. Und da haben wir ja, und der Schwarzwald ist ja Zeitzeuge, äh, haben wir ja auch in der Vergangenheit schon äh, einiges falsch gemacht, weshalb es ja den Schwarzwald gibt. Und äh, umso wichtiger wäre es, diese Fehler nicht zu wiederholen, sondern bei so einem zentralen Rohstoff, auch für äh, die Umweltgeschichten und äh, CO2-Speicherung wie Holz, äh, wirklich da langfristig zu denken und äh, es dann auch politisch zu regeln.
0: Jetzt ist politisch zu bringen auch ein, auch ein schönes Stichwort für das andere. Ich meine, ich habe am Anfang habe ich Holz und Halbleiter angesprochen. Und ähm, wenn man über Halbleiter spricht, dann baut Japan jetzt die Kapazität die äh, weiter aus massiv. Europa baut die Kapazitäten weiter aus. Die USA bauen teilweise die Kapazitäten in Europa weiter aus. Ähm, ist das der richtige Schritt oder... Weil, weil das ist für mich auch eine ähm, ne spannende Sache, wie da die Knappheit so massiv geworden ist. Weil ähm, hat das da vor allen Dingen mit der, mit der Lieferkette an sich zu tun? Also dass keine Lieferkapazitäten da waren in alle Länder? Also ich meine, wenn, wenn zum Beispiel die Lieferkapazität nach Japan aus China ähm, auch so massiv eingebrochen ist und da zum Beispiel keine Playstation hergestellt werden konnte... Ähm, und gleichzeitig aber auch nach Europa, wo der Weg ja nochmal ein anderer ist, auch nicht da waren. Wohin hat China in der Zeit geliefert? Also das äh, finde ich total spannend. Muss da auch? Ja, das,
1: es ist, äh, ist natürlich am Ende eine Industrie zuallererst, die ähm, sehr global ist. Also mhm. man hat sehr starke Spieler in allen Bereichen der Welt, äh, Lieferanten in allen Bereichen der Welt, die zentral sind. Man hat natürlich sehr starke Spieler in Asien, man hat sehr stark gespielt in den USA. Wir haben ja in Europa glücklicherweise auch noch den ein oder anderen ähm, wichtigen Spieler in dieser Industrie. Aber so verknüpft sind halt diese Lieferketten ähm, mhm. in dieser Industrie. Dann ähm, ist halt jetzt auch, glaube ich, sehr transparent geworden, wie entscheidend halt Halbleiter dann doch für fast alle Folgeindustrien sind. Und deshalb ja. ist das jetzt auch so spürbar geworden. Ähm, in Summe ist jetzt in der Halbleiterindustrie der vorhin beschriebene Pandemieeffekt sicherlich auch einer der größten Einflussfaktoren. Ähm, plus in der Halbleitindustrie sind halt extrem hohe Anfangsinvestitionen notwendig, um überhaupt Kapazitäten zu erhöhen. Das heißt, wir sprechen da um von mehreren äh, Hunderten Millionen Euro, um da ein neues Werk zu bauen, bis zu Milliarden. Ähm, mhm. Das mache ich natürlich auch nicht einmal kurzfristig. Ähm, und das spielt da alles mit rein. Was jetzt da der richtige Schritt ist, ist natürlich immer abhängig von der Perspektive. Ich, als Europäer würde ich mir natürlich wünschen, dass wir äh, viel in diese Richtung tun und dass wir als Europäer hier ein starker Standort werden. Ähm, was jetzt für jeden Konzern das Richtige ist, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Aber als mhm. europäischer Bürger würde ich mir natürlich wünschen, dass wir in Deutschland und ähm, da uns stärker aufstellen
0: und weniger ja. abhängig sind auch nach vorn. Okay, dann habe ich ja das mit diesen lokalen Lieferketten dann organisiert. In dem Fall ähm, ist auf jeden Fall extrem spannend. Ähm, jetzt hattest du aber von, von Stahl und Plastik gesprochen. Also bei Stahl kann ich das alles noch sehr gut nachvollziehen. Ähm, bei Plastik sind das wahrscheinlich ähnlich wie bei den Halbleitern, dann globale Lieferketten, wo man äh, gucken muss, wo, wo man die, äh, die einzelnen Rohstoffe herkriegt. Ähm, wenn jetzt aber nach der Pandemie und alles irgendwie in den Lieferketten in Du hattest mal aufgeschrieben, sechs bis 18 Monate. Wenn, wenn sich das dann wieder erholt hat, ähm, warum müssen wir dann langfristig was ändern? Oder wo müssen wir langfristig was ändern? Ja, Am
1: Ende würden wir natürlich gerne ähm, was lernen aus dieser Krise und hoffentlich nicht die, Fehlen, äh, die gleichen Fehler wieder machen. Und äh, das ist eigentlich, was ich mir schon erwarte und erhoffe. Ähm, ein Teil der Antwort wird sicherlich sein, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich mehr lokale Lieferketten. Ähm, vielleicht, dass auch dieser Trend des, äh, ich sag mal, hohen Fokus auf Kosten und dieser jetzt schon alte Trend, aber kontinuierliche Trend des Global Sourcing, ähm, der wird eventuell zurückgehen, ähm, mehr Richtung lokal und mehr Richtung und daran glaube ich schon auch Nachhaltigkeit. Ähm, also ich glaube, dass durchaus auch die Nachhaltigkeit ähm, einen immer größeren ja, Gesichtspunkt darstellen wird in diesen Diskussionen. Und das ist ja nicht nur jetzt getrieben von den Konsumenten, durchaus auch, aber auch der Gesetzgeber, die EU tut da ja viel und eben auch, und das ist ja warum ich wirklich an das Thema glaube, auch die Finanzinvestoren. Also äh, die ESG-Fonds und so weiter, äh, auch das treibt ja diesen Trend und damit gibt es eigentlich von allen Seiten Druck äh, auf die Hersteller, sich darum zu kümmern und deshalb glaube ich schon, dass wir daraus hoffentlich äh, auch was lernen werden und wieder eigentlich positiver Dinge.
0: Wenn du jetzt mal so gucken müsstest, äh Wer total gut gehandelt hat, was die Lieferketten angeht, wer in der Pandemie besonders resilient aufgestellt war oder besonders schnell gehandelt hat, um äh, in der eigenen Produktion resilienter und vielleicht auch nachhaltiger zu werden, hättest du da ein paar gute Beispiele, wie es besonders gut funktionieren Tja, kann? Ja, also nicht
1: schwierig, jetzt Namen zu nennen. Ähm, also was wir schon gesehen haben, ist, dass die Mittelständler in Deutschland mal wieder durchaus auch ihre Hidden Champions hatten. Also wir haben schon einige ähm, auch Maschinenbauer gesehen, ähm, die sehr dynamisch reagiert haben, obwohl sie mehrere Standorte auf der Welt haben, ähm, die dann auch durch ihre klassische ähm, wir-machens-zusammen-Mentalität dann viel geschafft haben, ohne viel Prozess. Ähm, mhm. Also da haben wir eigentlich viele positive Überraschungen gesehen ähm, bei den deutschen Hidden Champions. Ähm, wir haben auch gesehen, dass große Konzerne sehr, sehr bemüht waren, ähm, aber oft dann halt einfach doch durch Größe und Trägheit vielleicht einen Ticken länger brauchen, ähm, aber dann am Ende doch auch sehr konsequent gehandelt haben. Also auch das muss man dann durchaus sagen, äh, bis hin zu, ähm, man kauft vielleicht äh, eigene Transportschiffe, ähm, um eben unabhängiger zu werden, ähm, waren dann doch einige sehr konsequent in dem Handeln. Ähm, ja.
0: Okay, ja, sehr spannend. Ich glaube, das verfolgt uns auch noch ein bisschen weiter. Ne? Also, ähm äh, wir müssen ja mal gucken, was der Herbst bringt und was die nächsten Monate bringen. Ähm, aber da wird, glaube ich, noch viel, ähm, viel hinten dran hängen, auch an Veränderungen, an äh, Disruptionen in den Lieferketten von, groß bis, von klein bis groß. Und äh, ja, Dominik, vielen Dank für dieses Gespräch. Äh, das war sehr spannend. Ähm, Dominik Leisinger ist Principal bei Carni und äh, berät, Unternehmen in ihrer Lieferkette ist in unserem Operations-Team unterwegs und hat mir gerade ein paar Einblicke gegeben in die Lieferketten und warum Rohstoffe im Moment so knapp werden und was wir dagegen tun können. Vielen Dank, Dominik, für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Dann einen schönen Tag noch. <lacht>